0: 欢迎收听《咖哩公信金》，我是公信金，今天是感谢拜喜的斋期高点四点高分。咖哩公信金最新单集都会于台湾时间每周四下午六点整准时发布。在节目一刚开始，还是要来感谢，感谢 Face 的留言，要不要向保罗的方式传道都 OK， 以内心的平安为印证，相信上帝都会悦纳。在此要感谢每个月都支持本节目的 Face。不论未来我的工作与否，在经济、在生活、大众利益上的平衡，我真的会好好的考虑。无论最后的选择为何，真的很谢谢 Face 你的回应呢，让我感觉非常的温暖。为了把之前的录音重新上传到 YouTube 我是用 1.3 倍速的速度再重新做整理，而且同时呢，也面对了经济压力，要不要找工作，要不要考神学院研究所，在一般的大学中研所比较好呢，还是进神学院比较好呢？本就时间真的不太够用，那上帝呢，到目前为止还没有回我，到底要往哪里去？但是你们的支持我都收到了，再次感谢你的支持、建议以及祝福。另外还要感谢 Sam。现在留言里面告诉我一点小小的支持，来感谢您。这个节目在对于我信主的道路上扮演很重要的角色。如果没有听到这个节目，我想我到现在还没有一直找到门，更别论十个童女等待的门了。更要感谢你的是，谢谢你让我知道十童女对你而言的重要性，让我明白这样做这样的解说是十分值得的。其实，在圣经里面，只要看到关键真理，其实一点都不难哦，真的一点都不难。其实我知道自己对真理所知、哦、依然是十分的浅薄，而如果我要把看似很艰难的问题简化到一讲就通，就更需要花很多的时间才有办法找到关键。于是，在这里，我还是希望大家可以在生活当中常常被圣灵亲自的教导，我觉得那才是最好的而不是来收听我的节目。同时呢，也要感谢正在收听节目的你转发转贴。使得一百零四支二级啊，突然有很多人来听，我不知道为什么，反正就是很多人来听，那个数据量真的是爆表。可能也是因为讲敌基督哈，或者是犹太人有罪的关系吧，很多人就突然有了兴趣。只是听了之后是明白了还是不明白呢？关于敌基督以及犹太人的罪，不论是相信或者是不相信，如果你听过了，都请你要问你里面的圣灵。因为基督离开的世界，差来的保惠师，差来教导我们的就是圣灵，而圣灵呢，已经住在你的里面。我相信问他准没错。而历时两年改立公信力的地毯式查经哦，我的角度就是要带大家用空拍机鸟看圣经，以用显微镜仔细的查验圣经，只为了配合圣经的历史，还原圣经的本意。目的就是要匡正基督教内以及基督教外对于真理的误解，而如果一直让大家陷在这个误解里面，就会让许多人讨厌基督徒、讨厌教会、讨厌牧师，甚至讨厌基督。这样子的话就真的很可惜。就如同保罗在加拉太书的第一章里面曾经写过。保罗对加拉太的犹太人说：“你们本来学的好好的，怎么就跑歪了呢？”啊，就是因为这个原因啊，使得《加利工已经》不得不继续做下去。近期在上传的 YouTube 都试着想要切短一点，一天公布一集。目前呢，大概已经上传到11月底了。不方便收听 Podcast 的人，也可以在 YouTube 里面收听。而之前一直在浏览后台的数据，心中就会出现一个疑问：为何菲利比书、哥罗西书以及以弗所书的第一章这么多人听啊？也因为上层的需要，我需要把之前录过的声音重新再听过一次。于是我就发现，刚好在这三封信的开头都提到了三位一体啊。讲的应该是让大家脑洞打开。如果你想要了解三位一体，可以找一找之前的录音，也就是在《菲利比书》《哥洛西书》以及《以弗所书》这三本书信的第一章，都是保罗第一次在罗马入狱时的书信。希望可以帮助到你。在节目开始之前，还是请各位打开节目的资讯栏，拿出中润的新一本圣经以及一支笔，并且下载所位的语文查经工具。我们就要开始今天的咖喱公信经喽。在耶稣、保罗、彼得、犹大之后，约翰接力的骂虚有其表、自私自利的假教师以及假使徒。约翰说：“耶稣就是里面的那位上帝。”约翰把耶稣讲过的话重新告诉信徒，为了使信徒相信，为了使信徒以及基督可以能成为团契，哈，也就是成为一体的意思。另外，假教师、假弟兄以及诅咒之子，自称也在光明里，因为不承认耶稣就是基督，他们就是存在道德、灵性以及行为举止的黑暗里面。圣灵的本质不会在他们身上。而犹太人的罪是什么？就是不承认耶稣就是基督，等同不听上帝的话，于是使十字架的赎罪祭在否认人的身上无法发挥效用，于是这些人就要自负罪行。今天我们要来谈一下中保的工作，中保的工作就是中间人的工作，中间人就不会是左边的那个人，也不是右边的那一个人，而是中间的那一个位格。于是我们要从第二章的第一节开始讲。这个时候，约翰已经年过九十了。于是他会说：“我的孩子们，这个合情合理啊！九十岁的人对任何人讲话，基本上都是我的孩子们。我写这些话给你们，为了是要叫你们不犯罪。其实这边讲说是要为了叫你们不犯罪这句话，我觉得有问题。其实应该是我写这些话给你们，为了是要让你们不在过去，或者是不让你们在曾经犯过的罪里面。”并且，如果有任何人犯罪，在父的那里，我们有一位中保，也就是耶稣基督，也就是公义者。第二节，我们继续，基督为了我们犹太人的罪做了赎罪记。所以十字架的赎罪记不单是为了我们犹太人的罪，也是为了全天下人。好，我们就讲到第二节这边，我们就有很多东西可以讲啊，我们来回头看一下。我们现在要来 d i 一个名词呵呵也就是“公益者雅各”，因为在第一节的最尾巴有写说，我们有一位中保耶稣基督，这一位呢就是公益者哈。虽然人会忘记，但是我相信 g、哦、o o g l e 绝对不会忘记。我们可以查一下“公益者雅各”这几个关键字，你就可以在 Wikipedia 里面绝对可以找到“公益者雅各”。在初代教会里面，“公益者”这个名词已经被雅各拿去用了，但是。公义者这三个字其实是耶稣，也就是上帝的专属名词，不能随便用的啊。这个名词在此跟大家着实的分享一下。而犹太人是犯啥罪呢？啊，犹太人是炎木的情欲，精神的骄傲，还是含怒到日落呢？我们在上一集啊，一百零四集之二，犹太人的罪其实已经说明了，就是杀了耶稣基督，以及不承认耶稣就是基督。而因为不承认耶稣就是基督，就等于不承认耶稣就是上帝，使得赎罪祭无效，罪责要自负。我们可以参考约翰一书，约翰叫犹太人要离开这个罪行，这个罪行就是不承认耶稣就是基督，并且否认了十字架的赎罪祭，也就是杀了上帝的罪。而为什么犹太人是杀了上帝呢？不是明明杀了耶稣吗？在使徒行传第三章，彼得对着很多人演讲。但里面有一句话是这样说的：“犹太人杀了生命的创始者。”诶，明明杀了耶稣，那怎么会杀了生命的创始者？生命创始者是上帝啊！那怎么会连在一起呢？因为呢，生命的创始者就是耶稣，好，也就是上帝。而在节目中常常有提到，十字架赎罪祭只赎犹太人的罪，又怎么会赎天下人的罪呢？我们可以来看，在马可福音的第十四章，香膏的玉评，在耶稣讲的最后一句话里面。曾经提到，福音无论传到世界上的什么地方，都要讲述这个女人所做的，就是把香膏倒在耶稣的身上，都要传讲这个女人曾经所做的事情，都要来纪念这个女人。而这句话里面的寓意就会内涵到《代理书》的九章二十六节，受高者必须要剪除，不再存在。所以耶稣如果没有被倒下这瓶高油，耶稣就不能死，就不能剪除。这个是在我们一百零一集曾经讲过的事情。所以如果耶稣不死，福音就不会广传天下，天国就会降临了。于是倒这瓶香膏，就等于是。触发十字架的隐性一样非常的重要。这个事件就如同美国在第二次世界大战在日本的广岛跟日本的长崎投下了两颗原子弹，这两颗原子弹就是结束二次世界大战的关键。于是我们就可以知道，研发出原子弹，原子弹就能丢在广岛跟长崎。羔羊只要可以倒在耶稣的头上，耶稣就能上十字架。这个道理是一模一样的。而在这边，我要稍微提一下哈。如果以全人类的原罪论，哈，用原罪来看这件事情，好，我们就会提到，因为亚当在伊甸的行为，使得圣灵的保护离开了亚当，这件事情就如同原罪，而耶稣基督是让我们不在原罪里。我觉得这样子说，可以说对，也可以说有一点不精准啊。因为圣灵离开了亚当，人类进入了撒旦的管区，也就是进入了世界之后，人类一直保持着泡在罪恶里面于是呢，就一直处于有罪的状态，也就是没有与上帝和好的状态。这样子，你可以说这个叫做原罪，我觉得我还可以接受。而旧约当中，选民只能透过赎罪期短暂的与上帝和好，在那个时间点才能向上帝祷告。而十字架的目的是为了要终止旧约，开始新约。只要对耶稣基督存有信心。圣灵呢，就愿意内住到那个人的身上，就能够时时刻刻透过耶稣基督的名来做祷告了。所以我想要说的是，有些教会里面常会讲，基督是中宝，基督是中宝，基督是谁的中宝？基督是人跟上帝之间的中宝吗？在这里其实就有很大的问题哦，因为刚刚说过了嘛，基督就等于是上帝啊，中宝不可以等于当事人嘞、哎。自己绝对没有办法成为自己以及人中间的中宝。啊！当然有人会否定这个论述了，而我发现的呢，呃，并不是这样子。所以基督是中宝，基督是谁的中宝呢？是人以及父的中宝。之前我们有提过，父其实这个字就是源头，上帝的源头其实就代表的圣灵。我们来讲一个例子，这个例子出处是出埃及记三十二章，以色列人在山下拜金牛，于是呢。摩西就成为以色列人跟上帝之间的中宝好，所以呢，中宝不会是双方中的其中一方，而是第三方。好 ，OK。于是，在约翰福音的十六章，耶稣说：“我去是对你们有益的，哈，就是我离开这个世界是对你们有益的。因为如果我不去，保惠师圣灵就不会来到你们当中；如果我去了，就会差他来。”并且在马太福音的十二章也提到，不论谁说话得罪了人子。也就是人当中的一位，人子的意思其实原本叫做人当中的一位那在这边指的人子呢，当然我们就知道是指的耶稣，并且在旧约里面，我们也知道先知也自称为人子所以人当中的一位又称为人子，在这边我们要稍微说明一下，得罪人子的还可以赦免，但是说话得罪圣灵的今生以及来生也就是永生啊，都不得赦免。所以在这里我就要告诉大家哦。得罪圣灵就是等于没有以马内利，这当中的影响就是会影响永生的奖赏，或者说也是永生的赏赐，或者是永生的得胜。于是，在这边我要做个小结，十字架的功能在这边归纳为七个：以色列人杀了耶稣基督的赎罪祭，这是第一个；第二个是天国受膏君王的显出，天国降临；第三个是终止旧约，使以色列人离开或者是断开旧约的律法。第四个是，基督以自己拆毁犹太人以及外族人中间的墙，去除了仇恨，使两者同得福音。第五个，耶稣在阴间里面三天，收回了阴间的权柄，使上古的灵魂也可以听到福音。所以说，现在如果有人呃不信基督，然后过世的，放心，他在阴间里面他也可以听到福音的。第六个，透过阴性称义，收回地上的权柄，差圣灵成为保惠师，可透过耶稣的名向父求。第七个，基督复活升天，哈，就成为末日背题的示范，哈，这是十字架的七个功能。接下来我们要讲第三节。而透过我们遵守耶稣基督他的诫命、他的教导、他的命令、他的律法、他的期望，或者是他的话，遵守耶稣基督的诫命，我们就知道我们认识、理解、明白、承认耶稣。而我们要想一下，耶稣的诫命到底是什么？这记得在马可福音的第十二章，耶稣对文士说：“在意上帝，在意人。”好，也就是爱上帝、爱人，就是律法的总纲了。而耶稣在定十字架之前，在马太的二十四到二十五章。耶稣连续用三个比喻告诉大家，要按时分粮，成为中心的管家，将来就会是被接上去的童女，并且在二十五章第四十节，耶稣又说，坐在最小弟兄身上，就是坐在王的身上那这些逻辑哈，不管是从马可或者是马太刚刚所提到的，我们可以从生命记的十四章以及二十六章里面奉献里面规则，可以知道，上帝告诉摩西，献祭的目的是在透过圣所。为一个中间人的单位，要进行社会责任，也就是要照顾好亲朋好友、孤儿寡母以及圣殿内的圣职。所以，由摩西律法到基督的诫命原则，其实是一模一样的。使我们知道，耶稣就是基督，也就是上帝。在第四节里面，约翰做了一个反向例子的补充：那些说我认识基督，我认识上帝的假教师们，却不遵守上帝的诫命。这些人就是说谎者，我们就可以知道真理不在这些人里面，而这些假教师，也就是彼得后书第二章。犹大书第一章以及哥林多后书的第十一章曾经说过的假教师、嘲笑者、走该引道路、进巴兰的歧途，还有在可拉背叛中灭亡，以及超等使徒、投机分子、诡诈的工人，都是指着同一批人哈，是同一批人，没有这么多人哈，就只有同一批人。所以我们要知道，假教师是也认识上帝的哦。好，就好像雅各书第二章说的嘛，撒旦也认识上帝啊，撒旦也认识上帝，所以假教师也是认识上帝的，只是假教师已经撒旦，他们的核心价值是什么？他们是为了别人还是为了自己？好，我们要来思考一下哈，这个就是假教师、敌基督以及保罗、彼得、约翰这一帮人不同的地方哈，这个在这一集里面会特别说明。于是，在第五节，约翰又继续反转哦。但是，凡遵守基督的道的人、基督的话的人，上帝的爱在这些人里面就的确达到了完全。由此，我们就知道我们是在基督的里面也就是上一集提到的，我们是有团契在耶稣基督里面，也是与耶稣基督成为一体。说出在耶稣基督他里面的人，就应该照着那人所行的，他自己也应该如此行。而第五、第六节，请各位就可以自行去参考哥林多前书十二章、罗马书十二章，以及约翰一书的第一章，加特马克福音的第十二章文是说，上帝是独一的，要在意要爱上帝，也要在意也要爱人，比所有的献祭更好。于是约翰又继续讲，在第七节，亲爱的孩子们。我约翰写给你们，不是一条新命令，而是从起初就有的旧命令。哎、欸，请知道哦，是起初就有的旧命令哦。而旧命令就是你们所听见的道。而这个道到底有多起初呢？到底有多么的旧呢？哦，我们可以从《生命记》的十四章、《马可福音》第十二章、《马太》的二十四到二十五，跟《马太》的第五章、哦，哈，都可以知道。从旧约的摩西律法一直到基督的诫命，基督的律法的总纲，我们都可以知道，耶稣说：“我来为的不是要废除律法以及先知，而是要完成它。”所以刚刚已经有提过了，耶稣的诫命以及摩西律法其实原则是完全一致的。由此可知，耶稣就是基督，就是上帝。而如何要来爱人如己呢？其实很简单的，就是要给人一杯凉水。或者是接待一位很小的孩子，就是最小的弟兄。凡接待一位最小的弟兄，并不是在接待耶稣，而是接待那差我来的。这耶稣说的。接待那差我来的是谁？差耶稣来的那一位，其实就是父，就是父。所以我们要尽到社会责任，其实是非常简单的一件事情：拉人一把，一点点陪伴，传个讯息，打个招呼，为人带祷，都是但有时候大家会想说，那我要做的陪伴，我要传的讯息，我要打的招呼，为人带导，我都要看到一些果效吗？这是曾经我一个朋友提出来的哈。我希望我可以看到果效啊，这个人就是忧郁症，我这样子一直陪他，可是我看不到果效，我觉得好像很没有用。不要这么想哦，在这边举一个例子，我拿铁锤打石头一下，其实这个石头是不会裂开的。但是如果有一千个人都拿着一只铁锤，一人轮流打这一颗石头一下，我相信其中有一下就可以让你这块石头裂开了。于是这是同样的道理啊，社会责任就是每个人帮一点点，不需要太影响自己，让众人的力量支持着整个团体，使得在基督里面一体的这群人，每个人的负担不会太多，却又使得某一个肢体不会往下沉沦。其实就如同保险的概念是一模一样的。